0: 台南其实几乎有全台湾最多的地方文化馆，啊，这个大概反映了一个，呃，台南这一片土地上，它其实对于自身愿意积累，然后之后分享，好、哦、的这种态度，其实是是可以在这么多的博物馆当中可以清楚被看见。
1: 各位听众大家好，欢迎收听成大博物馆 Podcast 罗旺子，我是今天的主持人宜真，很荣幸可以邀请到成大历史系谢世渊老师到我们的节目，请老师跟大家打个招呼吧
0: 。嗨，各位听众大家好
1: 。嗯，谢老师即将出任台南市文化局局长，也先在这边恭喜谢老师。我想很多人应该都知道，谢老师研究的领域非常广泛。除了研究台湾史，那最近也出嗯也出了一本跟台南饮食有关的书，叫做《坐南朝海岛屿回味集》。此外，老师也是一名超级棒球迷，曾经出版《台湾棒球一百年》。那么，老师是如何进入博物馆界的呢
0: ？如何进入博物馆界？其实已经是一段很久之前的故事然后我大概在一九九。八九九年的时候，其实已经二十几年前了。那先是有机会在更正准备筹备中的台湾历史博物馆，那去参与了常社展的规划的工作。那在那个时候，其实是台湾各县市的博物馆事业开始起步的年代哦，所以那个时候也大概帮高雄市立历史博物馆那做了开馆的第一档的常社展。哦，那所以坦白说，其实是在一个很好的。机会跟机缘，那从一个那个时候还在念历史系博士班的学生，哦，那呃转到了博物馆这个领域来做尝试。坦白讲，一开始的时候是一个在这种很多的学习，甚至于挫折跟沟通中，哦，然后去了解到底博物馆是什么，哦，那跟我们传统呃通经由文字的哦论文的这样的一种形式的表达跟沟通。其实有很大的不一样哦，所以这个历程其实大概是从一9九零年代末期开始哦。那当然后来的时间，多数其实都在大概有将近十年的时间，非常专注于国立台湾历史博物馆的工作哦。那但博物馆大概台史博物大概在十几年前开馆之后，因为台湾历史博物馆它是一个国立的博物馆哦，那所以我呃那个时候也开始有机会。跟台湾各地的博物馆有一些交流跟合作，哦，所以其实是在这个过程当中，以台史博物经验为基础，那慢慢的，呃，有更多的呃机会，哦，然后跟不同的视角去看待跟参与整个台湾博物馆的一些发展
1: 。所以听起来，其实老师在博班的时候就已经开始在接触博物馆的这些领域了，是是對,对，那。嗯、呃，刚刚老师也说，就是等于从台史博的经验出发，然后接触了很多地方文物馆的，嗯、呃，这种发展历程。那老师近年也是蛮致力于地方文物馆的这个发展。那您觉得以台南的情形为例的话，大学应该以怎样的角色来参与会比较好
0: ？OK， 地方文化馆的诞生，当然它作为一个我们说各种不同的文化。的一个从研究典藏到展示教育，它是一个好的节点。我们也相信，从文化的保存到文化的沟通，甚至于在生产，博物馆应该是能够扮演一个非常重要的角色。台南其实几乎有全台湾最多的地方文化馆，那、啊、这个大概反映了一个呃，台南这一片土地上，它其实对于自身愿意积累，然后之后分享哦的这种嗯、呃、态度，其实是。是可以在这么多的博物馆当中可以清楚被看见的哦。那但是这个呃不同的博物馆，它一定也会面对到我刚刚说的那么那么从呃研究典藏一直到社会沟通哦这么复杂的一个过程。那这个过程当中，其实如何去仰赖跟合作哦，那呃跟不同的这种社会伙伴之间的关系，其实我觉得现在大概是地方文化馆发展的最重要的一个议题。哦，那这其中由于大学其实它有一个非常通常都有一个非常丰沛的研究的能量了、啊，哦，然后以及社会创新的精神，哦，那这个研究能量能量跟社会创新的精神呢，其实是有助于我们在呃有助于我们去寻求呃如何进行以博物馆为平台的。这种有效的社会沟通的一个的一个很好的合合呃,呃很好的合作伙伴，好、哦、所以我一直觉得，其实大学跟地方博物馆跟这个我们说的地方文化馆，好、哦、在不管是议题的开拓，好、哦、或者是沟通的形式，其实我觉得都可以有更为制度性的合作。那事实上，我这几年在学校上的课，也大概尝试在做这件事情。那我们可以看到，呃，年轻的大学生或研究生们。如何在一定的引导、跟学习、跟认识之下，哦，其实，呃，他反过来其实能够为地方文化馆带来一些可能的新的角度。那那个新的角度，通常就是一个 maybe 一个社会的再连接，哦，或者是对于议题的那种观新的观点的再提出，哦，啊，这个都会让地方文化馆它所经营，它就是要负责经营地方文化嘛，哦，那给予一个必要的活力这样子的，
1: 对，我想就是大学最主要的就是那种学生的青春的活力，还有他们独特的观点跟视角。那老师也曾经担任过台湾历史博物馆的副馆长嘛？那到成大历史期之后，也是持续在执行地方馆社的提升计划、嗯。那也为了地方馆社提供很多在经营或者是整体规划上的辅导，还有经验跟建议。那就您的经验来说的话，大型馆社跟地方馆社，或是大学博物馆，有没有什么各自的优点或是缺点呢
0: ？我觉得就大学博物馆而言，它其实是带着大学，我刚刚说的那些大学。呃，应该会有的这种创造力哦，跟实验性，所以我觉得这个是大学博物馆最大的优点哦，因为大学博物馆呃承载了许多大学的精神跟价值哦，然后这些大学的精神跟价值，其实在，在呃一些具有清楚的公共责任的国立博物馆啊、哦，或者是市立博物馆而言。哦，我觉得那一个尝试的空间其实没有这么大这样子哦，所以我觉得大学博物馆最重要的其实是，我感觉是那种那种实验跟创新的精神哦，这个这个是很多的公立博物馆它它几乎没办法做的哦，因为我以前在公立博物馆工作的时候，几乎你会一直在在判断这个议题它所造成的公共的效应是什么。那因着那个公共效益，你你其实经常会出现一个现象是不断的，呃、砍手砍脚这样子、哦、那那那，我觉得这个是很多公立博物馆它共同会面对的问题。但我觉得大学博物馆其实是很很不一样的、哦、那当然，大学发展的目的，呃，不见得是为了要呃，经由博物馆的形式来彰显、哦大学的精神呐、啊，啊，所以其实我们也可以看到大学博物馆。我相信全台湾啊，或者全世界的哦，这种大学博物馆的同行们，也大概都会遭遇到那一个有很多的想法，但是其实没有没有足够的资源支撑的这个问题。我猜想都会哈，至少我跟国外的几个大学博物馆，嗯，很有限的交流，我跟我对台湾状况的理解，可能会是这样子的，好啊。所以我觉得这个倒是一个比较。可惜的一件事情啊，因为大学博物馆有可能，呃，它会形成一种跟公立的博物馆或国立的博物馆哦的一些必要的在实验精神上的刺激跟创新性、哦、啊，这件这件这个事情，其实我觉得是大学博物馆基于呃大学的立场跟基于整体台湾博物馆事业哦的这个呃位置哦，我觉得他自己可以去厘清的了。哦，那国立的大型的馆舍，当然这个呃，它当然是资源相对来讲非常丰富。哦，那但是呃，这种丰富的资源跟所对应出的一个大型馆舍发展的核心价值，好、哦，它其实那整个策略的规划非常非常重要了。好、哦，那呃，要不然它可能会是一个不断的在发散资源，哦，而没有。聚焦核心价值的一个过程，哦，而、啊、我觉得这个这个，如果我们说，呃，不管大型或者小型，就是说博物馆资源如果最后是用这样子的形态在做分配的话，哦，那它基本上并没有达到社会对于博物馆的期待啦，我觉得，哦，那一如果用一个更一般性的语言而言，大家就会觉得好像是在一档一档的活动当中度过每一天这样子了。哦，啊，所以其实大型的博物馆，其实小型博物馆一样，自身的策略跟目标是什么，我都一直觉得还是最重要的的的一个呃发展上核心的关键这样子。好
1: 、哦，对，我也蛮认同老师说的，就是关于核心价值这一件事情，不管是大型还是小型，他们可能都要有一个核心的概念，然后所以它发展出来的。呃，展览或者是活动的话，都应该要扣合这个核心价值跟宗旨这样。然后，刚刚老师也说到，就是大学博物馆最需要就是创造力跟实验性，所以其实大学博物馆也算是一种实验的场域。那嗯，可能社会对于这种实验性的嗯活动或者是展览的话，可能会有更高的包容力。可是相对的，它可能。虽然有非常充沛的刺激，然后去刺激到其他馆舍或者大型博物馆，可是它的成果的话，可能就不会那么显著，所以导致它的资源可能相对就比较少，可能这也是跟大大型的馆舍比起来的话，大学博物馆可能会面临的一些困境。这样，所以听起来的话，就是我想我们。在做这个行业，或者是未来的规划上的话。我觉得老师给了我们一个蛮蛮重点的建议，就是我们还是要保有自己的核心的价值。这样子是,是对，对。那对于小型馆社或者地方文物馆来说，就是大型馆社经费跟规模，就是让大家望洋兴叹嘛。那一个展览的预算，可能都是小型馆社一年的营运费用、嗯。那近期也有很多具有特色的地方文物馆，像是嗯，最近刚开的文鼎留声博物馆，还有。树古生活科学馆这个比较久了，那让大家看到就是，不管是在经费或是人力，并没有像著名馆社那么充足，可是他们还是有蛮出色的成果。那针对这样的现象，老师对于想要出人头地的地方馆社，或是像我们成大博物馆，有没有一些建议，或是为大家指引一条明路
0: ？OK， 好，博物馆的发展经费跟人力是嗯相当关键的因素哦。那但是那个绝对不是呃百分之一百的哦。那我这几年其实跟很多地方文化馆的伙伴在工作。那我们其实是企图借由<咳>一种具有在论述上创新，那个创新本身怎么产生一种社会连结，从而反馈一些社会协作力量，来帮助博物馆找到了呃他在。能力跟经费限制下，这种困境要怎么突破嘛？好、哦，那为什么我会说这种大学里面我们面对地方文管的议题，一定是要靠论述来做突破的啦？我我、呃、说几个案例跟给大家分享、啊，就我大概在过去三年一直在跟高中学、哦、生跟高中老师们合作，那我们相信在一个高中新的教育之下。哦，这个能够让学生经历了对资料的整理、问题意识的凝聚，然后跟设定对象的沟通，呵呵这等于是一个我们经历了一个所谓的微型策展的过程。其实是一个能够回应当代高中的新的教育精神的一个好的、好的一种一种学习的历程这样子。好、哦，那于是呵呵这种策展的历程，他怎么跟他怎么帮助地方文化馆？找到新的议题，然后连接新的伙伴，比如说，其实是由学生来策展哦、喔，哦、喔，然后这个回馈的结果又能够回到学校跟这个地方文化馆中，所以我们同时是借着一个议题跟社会伙伴的连接，那让这种经费跟能力都受到限制的地方文化馆，有可能找到一些突破的空间嘛？哦、喔，那我觉得这个是一个。那另外一个，比如说我去年帮。交八年事件纪念园区，哦，然后再谈那个如何，嗯、呃，有一种新的社会连接的关系。要不然那一场事件，我们一般就是放在一个抗日事件的架构下，然后其实被很很这个呃清楚的那个国主史观，哦，就是所谓抗日这件事情，给给呃做一个最完整的诠释的。那呃，对于当代观众而言，其实。嗯、呃，那样子的谈法不是不对哦，而是他呃没有考虑到一个参观者跑了这么远到了狱警，哦，那观众作为一个移动到狱警的人，然后要去接近这个议题，他的身体经历了什么这样子？好、哦，如果我们只是要阅读交班时间发生的事情的作为资讯的交班年，其实你未必要到那个馆啊。哦，那我我们那时候想的一个问题，其实是这个潜伏在山上里面的反抗的力量，他们都怎么生活？换言之，你其实是在带他们重返山林这样子，然后去理解于清芳，然后去理解江定，去理解这些人怎么沟通、吃什么、食衣住行，我们就重新用这样的角度看这些档案，哦，然后把这些资料、呃、重新设计跟编组，成为一套对于山林的体验。它其实是一个让使用者、让博物馆使用者，经由一个呃不一定是阅读的媒介，而是身体感知的媒介，进入到一个生活的情境当中。那大家一定可以想象得到，这种身体的参与所召唤的我们对于历史的同理的认识，绝对比文字跟阅读还要来得高很多。啊，所以我们基本上只做了一件事情，就重涂资料，然后把人带回去那。山上，然后说余秋芳跟江宁怎么联络的，然后他们吃什么啊？哦，然后他们他们住的地方到底怎么样？哦，然后你再把交八年事件的情节设计进这个这样子的脉络中，好、哦，于是乎这个这件事情其实就包含了你怎么重新去思考问题，然后那个那个那个思考问题是在驱动观众他可能在经历一个一场不一样的我们说博物馆展示，哦，那从而让。这个只有一个人的馆，然后我们有了有了一个跟观众心灵结心连接的方式，然后我们最后其实也驱动了预警工商一起来参与这件事情哦，所以它既是一个新的问题是跟行动的发想，怎么去连接伙伴哦，然后怎么去创造一种新的博物馆体验的关系哦，那，从而让交八年博交八年连续走一个人呐、啊、哦，让他们可以去突破这些经费跟能力的限制。哦，就我自己很喜欢那个面对一个人的博物馆这样子。哦，那觉得说，哎、欸，那到底，嗯、呃，在专业上我们怎么提供他们一些可能的刺激，然后可以一下子就可能一两年时间就显著改变一些事情这样子
1: 。嗯，听起来确实是蛮有趣的。就是当老师主要是讲到，就是关于从议题出发，然后再结合一些社会的资源，然后。去做社会上的连接，然后明确的展览的论述这样子。那再来就是观众的一种全面的体验，像刚刚老师有讲到，现在要取得资讯很简单。那这个地方文物馆它要怎么去突破？就是大家想要知道这个事件，可以从网络上就知道这件事。所以可能身体的体验，然后再加上明确的问题的意识，然后重返山林，我觉得。亲身体验确实是可以让观众们可以有更深刻的体会。这样，再来就是从老师历年出版的专书里面就可以发觉，老师是一个对各种领域都有钻研也有兴趣的学者，包含像是饮食啊、体育啊、台湾史还有人文地景等等。那老师会想要自己开一个博物馆吗？那如果嗯、呃、想的话，那会是什么样的博物馆呢
0: <笑> ？OK。我我我其实关注的研究上的议题，饮食跟运动、棒球嘛等等，其实都是相对应的，在这两个领域的这种博物馆，嗯、呃、的表现而言，其实这两个领域都是很弱的哦。你我我们在台湾几乎没有看到一个非常精彩的运动博物馆，也没有看到一个非常精彩饮食博物馆、哦、啊。所以坦白说，我这几年工作一直在想这个事情哦，就是哎，如果你有一个新的。呃，运动的博物馆你要谈什么？哦，那那这个其实是我这几年为什么会一直去台东的红叶少棒的那个部落哦，那在帮他们小办法，我们一起合作了，看看可不可以重提重新谈那一套已经被国主史官给绑架的台湾棒球史这样子哦。那那所以我自己对于嗯，能够去嗯。成为一个可以反映这种社会文化新的价值的运动博物馆是非常有兴趣的。其实，国外的运动博物馆现在都在处理的是性别的问题啊，然后族群的问题哦，也就是说，那种所有社会正义会遇到的问题哦，其实国外的运动博物馆都在处理这件事情。那我们为什么要处理这件事情？其实很简单哦，因为我们其实是一个嗯。我们经常用非常廉价的方式，从运动这个这呃这件事情这个机制身上，取得了一个国足凝聚的能量这样子哦，然后对于这个过程当中我们所付出的代价，基本上是避而不谈的哦啊，所以我我才会觉得这个这个这个是一个重要的议题哦。那相对于这个饮食的话，则是一个从从展示哦，然后到观众的关系哦，其实都会。一定会跟典型的博物馆完全不一样做法的议题哦、啊、所以我自己很想要做饮食博物馆哦。我在我写过的一些一些企划中，嗯、呃，我自己很想要在市场哦，就是一个一个不是一个我们说隔绝的一种外在环境的那种被纯粹化的展场里面谈饮食的问题哦，然后它应该是一个嗯。呃味觉的体验跟饮食的文化论述彼此交错在一起的,的一个场域，这样子。好、哦，那我一直想做这件事，特别是台南，嗯，更有一个很丰沛的饮食文化底蕴。那有待我觉得博有效的博物馆技术的介入，这样子，好、哦，来让这件事情有一个有一个新的讨论的可能，这样子。要不然我，那这个讨可呃，这个讨论的可能其实是在。对话一个大概这十几年来台湾的饮食的评价，基本上是被那种 CP 值的逻辑给绑架这样子，好、哦、啊。所以我做什么做这两个博物呃，如果有有有可能的话，嗯、呃，会想要面对这两个博物馆议题，其实它不大仅是我的兴趣，或者是或者你也可以说我的兴趣也在朝向一个那种被刻板化的社会的。文化它怎么被重新再解开，甚至于再理解的过程，哦，那所以运动跟饮食是我蛮有兴趣的议题，哦，那特别是如果就更细节的谈到到底一个饮食博物馆展示要怎么做这样，听起来就很刺激，对不对？哦，这个绝对是一个是一个，嗯，会是一个跟我们典型遇到的问题是是是绝对不一样的
1: 。对，因为听起来老师是一个对于人的身体是非常。就是从人的身体去出发的这些面向，像饮食跟体育，就是非常非常切合人的身体这件事情、嗯。那也就是因为人的身体，所以我们很难再去想象说它还有什么其他的可能性，所以才会有就是想要把被刻板化的这种印象，然后再去做结构，或者是再重新的建构这样子。嗯嗯像是前阵子刚刚结束的经典赛，就是这种热潮结束之后，大家好像真的就很少再去谈一些相关的议题，或者是背后我们常常忽略的事情，这样。然以现在
0: 就是又回到拉拉队嘛。对对对，最
1: 、哦、最近又在谈那个拉拉的本质化的这件事、嗯，所以我觉得这个确实是大家可能有渐渐意识到的事情，但是很难去谈，然后也。不知道到底该怎么谈，然后博物馆会是一个谈的媒介或者是平台。那但是到底要怎么好好的谈，然后好好的展现，确实是一个我们可以好好思考的问题。对
0: ，对我我觉得其实讨论台湾博物馆的议题，有一个在当下是重要的思考了。那呃是这样，因为台湾的博物馆的事业在过去的大概十几年来。其实经历了一段非常显著的进步，特别是在典藏的技术上面。好，那那这个跟跟我们意识到了，如果没有用一个相对完整的方法跟资源去照顾这些典藏，这些典藏是有可能会不见的。所以我在我的观察当中，台湾在这个部分的发展其实是有进步的。好，就是说我们那这个进步其实它跟整个。台湾的这种博物馆的政策，甚至于国际博物馆的潮流，哦，等等的，它都会有影响、啊。所以整体台湾的博物馆事业，长期的观察，就算我只参与了二十几年，这样子尺时间尺度对我来讲，经历了很大的改变。哦，那但是开始会有一个问题是這，这些呃新的价值跟新的技术，那跟不同的落在每一个地方的，然后各自条件不同博物馆的交汇，哦，那显然的博物馆必须要。要跟着自己的，我刚刚说的那些不同的特质，那发展出一套有效的在地技术了，哦，要不然这一些资源基本上要不浪费掉，要不就是没有切中我们自身最核心的需求。好、哦，那所以它其实是一个辩证关系，哦，就是说它有一套 ，maybe 因为因为博物馆是一个具有全球性指标的事业，哦，它其实发展出很多东西都在处理一个标准化的问题。哦、我上礼拜才去参加那个文化资产。呃，抢救就是管理风险好、哦、的会，你会发现其实跨国的那些像蓝顿啊，或者什么这个文化财或者是博物馆哦藏品的这个国际的救援机制都已经出现了。啊。这些救援机制要能够跨国去抢救，那个背后是建立在我们对于博物馆的技术有一定程度的全球化的基础，哦、我们才会知道我们进入了为了要战争进入乌克兰的博物馆要抢救一些东西，人家怎么包装，你要怎么开始这些事情。它会促进我们的交流，哦，它也会让这一些博物馆技术一定程度的造成了一种一种我们说全球性的哈、哦、的这个发展，这个这个都是好事，哦，那那但如何因地制宜的回到对我们而言受限于我刚刚说的那些能力啊等等的啊、哦，然后技术各方面发展出一个有效制度是有效制度其实是很重要的哦，要不然就会出现一个状况是，我们也可能。一窝蜂的在做数位点藏，哦，一窝蜂的在做3 D 扫描，哦，但这其实可能有八成是不需要做的事情，哦，那但我们一直在做这件事情，呃，当我们呃没有一个从自身博物馆或地方文化馆的一个在地考虑到这些技术跟资源的平衡，哦，所提出来自身的需求，没有思考过这些问题的话，这个事情就会。就会走得不如我们预期了。好，那我觉得这个似乎是一件，呃、嗯，还蛮重要，而且也是一个很蛮当下性的问题。我觉得
1: ，对，因为像老师刚刚有提到，就是现在台湾博物馆在呃典藏技术或者是修复这一块，我觉得确实是走得蛮前面的，而且都一直有在精进当中。那确实，我们在可能发展出这一套机制之后，到底要怎么运用到自身馆舍，然后要切合自己馆舍的发展宗旨的话，确实是真的是要大家各自思考的问题。他可能没有办法全部都套用在每一个馆舍身上。对，所以今天非常感谢，就是谢老师来跟我们聊聊，就是关于大学还有地方博物馆的这些经验哦、喔嗯。谢谢老师，谢
0: 谢 ，OK， 谢谢。